0: Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien. El desayuno. Dicen que es una de las comidas más importantes. Dicen que, bueno, que tiene que ser una comida que esté bien balanceada, que esté bien completa con, en cuanto a nutrientes para poder arrancar bien el día. Y el devocional, justamente, que quiero compartir hoy, se llama Desayunando con Jesús. Eh, es una historia que... que... justamente... Cuando la leo me doy cuenta que gira en torno a un desayuno. O quizás minutos después de. Pero el, eh, aquí hay, hay, hay mucho que gira en torno a ese momento. Pueden leer la historia completa en Juan capítulo 21, versículos del 1 al 17. Que no voy a leer todo eso ahora para no aburrirlos. Pero prácticamente es la historia que Pedro, Tomás y otros más decían irse a pescar. ¿no? Pedro fue el que dijo, oh, me voy a pescar... Y el resto dijo, te acompañamos. Y dice que pescaron, o intentaron pescar toda la noche, pero no pescaron nada. Y dice que llegando al amanecer Jesús se para en la orilla. ¿tá? Ellos no sabían que era Jesús. Y, y les dice, amigos, tiren la, eh, pe, ¿pescaron algo? No gritan ellos, sin saber quién, quién era. Y él les contesta, tiren la red del otro lado. ¿No? Un poco extraño que alguien que vos no veas quién es, eh, te diga algo y le haga caso. Pero más extraño aún, es que luego que le hicieron caso, no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenían. O sea, estaban pescando un montón. ¿no? Entonces dice que allí eh, hablan entre ellos. Pedro se da cuenta que es Jesús que está allí, que es Jesús que está en la orilla. Y no espera a que el barco se acerque a la orilla, sino que se tira el agua y se que va rumbo al encuentro con Jesús. Ahora vamos a dar un poco más el contexto de eso, ¿no? Eh, y a partir del versículo 12 sí voy a leer. Dice, ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Pero todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado, y esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del, del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, Tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta mis ovejas. Mis ovejas. Eh, ¿A dónde vamos? ¿A dónde volvemos? ¿A dónde recurrimos? ¿A dónde acudimos? Como quiera llamarle, luego de que fracasamos. Luego de que erramos al blanco. Luego de que nos equivocamos. ¿Dónde, dónde te refugias? ¿A dónde vas? Eh, porque acá la realidad es que Pedro había fallado. El contexto es que Pedro había negado a Jesús. Pedro, aquel que había dicho si era necesario, voy contigo hasta la cruz y muero contigo, y dale, no pasa nada, que se había parado en esa plataforma hasta de orgullo, diciendo yo voy contigo hasta la cruz y no tengo ningún problema, lo había negado. Pedro, dolido, este, luego de negar a Jesús, decidió volver a su antigua profesión. no Vamos a pescar. Y dijémoslo por esa estaría frustrado, estaría agotado, estaría avergonzado, dejó a su amigo solo yendo hacia la cruz y no se le perdonaba yo creo hasta él mismo. ¿no? Eh, Pedro necesitaba ser restaurado, confrontado, necesitaba que Jesús pudiera hablar con él. Si ustedes se dan cuenta, la restauración comienza con un desayuno, con un encuentro con Jesús, con apartarse de hablar con él. Jesús, si nos ponemos a pensar, tenía todo para brillar. Era la estrella del momento. Sus redes estaban llenando de seguidores. Sus tweets eran una bomba. Acababa de resucitar. Acaba de levantarse entre los muertos. y él se presentaba frente a todo el mundo, iba a cochenar un revuelo, una locura, algo impresionante. Él era la estrella del momento. Sin embargo, nos enseña y eh, espera a sus discípulos con un desayuno. Entre ellos estaba el que lo había negado y lo había dejado solo. A ver... ¿Quién de nosotros, a alguien que nos desprecia y nos niega, le prepara un desayuno para que se alimente? También entre ellos estaba Tomás, que dudaba con mucha firmeza que hasta que no tocara las heridas de Jesús, no iba a creer que Jesús estaba, había sido resucitado. Sin embargo, Jesús no importa, no mira nada de eso, no importa su que él era la estrella del momento, que él ya había resucitado y podía hacer lo que él quería, no importa la condición humana y los errores que habían cometido, por ejemplo, Pedro, que lo había negado, Sino que Jesús lo espera con un desayuno. Que está interesado en que ellos se puedan alimentar. ¿Qué error cometiste que vos crees que te aleja de Dios? ¿Qué falla? ¿Qué, qué, ¿Qué pecado? ¿Qué tan mal te sentís? ¿Por qué te castigas tanto creyendo que Jesús este, no le interesa pasar tiempo contigo? ¿Jesús le interesa poder alimentarnos, que estemos fuertes? ¿Y ¿Y ese desayuno qué, qué ejemplifica? ¿Qué significa? Ejemplifica una charla íntima, sincera, una excusa para acercarse a ellos y una excusa para acercarse a nosotros. Me encanta porque Jesús sirve a todos en público, pero restaura y confronta en privado. Se aparta con Pedro justamente para hablar con él para conversar. Y acá está este, este, este típico pasaje, ¿no? De que le hace estas preguntas a Pedro, ¿no? De las primeras dos veces hace referencia ¿me amas, Pedro? Y, 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 y Pedro le responde con un, te quiero, maestro. No es que Jesús está refiriendo a ese amor ágape, al que lo da todo sin, a que entrega todo, al que ese amor que entrega todo sin causa, al que lo da todo por amor, pero Pedro le responde con un amor filial. Justamente Jesús quería... Que Pedro se sincerara. Pedro, tiempo atrás, había parado de una plataforma de orgullo, creyendo que él podía dar el mismo amor. Yo hasta la cruz voy contigo, y si es necesario, muero hasta por vos. Y se dio cuenta que no podía, porque Jesús sí podía hacerlo, y él no. Y Jesús quería escuchar esas respuestas sinceras. ¿Verdad? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros con ese tipo de respuestas? Dice que Pedro se entristeció, incluso. Este, quizás las tres preguntas... Le, le estaban recordando las tres negaciones por parte de Pedro. ¿no? ¿Pero qué destacamos? Primero que nada, Pedro lleva en su interior una herida común a toda la raza humana. Nosotros nos equivocamos, pecamos y enseguida probablemente el Señor no nos va a querer. Creemos eso, ¿no? Enseguida creemos que el Señor ya no nos quiere, ya no le interesa que estemos con Él, ya no le interesa que nos acerquemos, estamos muy lejos de, de su amor, este, ya... Ya nada va a ser lo mismo, no tengo... Pedro tendría todas esas frases en su cabeza, era un problema. no Sentiría mucho dolor, mucha vergüenza, ¿verdad? Eh, quizás eh, Pedro pensaba, lo negué y no va a volver. No tengo oportunidad de pedirle perdón, no tengo oportunidad de acercarme nuevamente a él. No sé cómo recomponer esto que hice. Ya no hay tiempo atrás, ya no he vuelta atrás, no tengo tiempo para hacerlo. Es una tendencia que tenemos de proyectar nuestra psicología sobre la psicología del Señor, por así decirlo. ¿Por qué eh, eh, pensamos que Dios va a pensar como nosotros pensamos? ¿Por qué va, porque es más fácil creer que Él ya no nos quiere? Quizás humanamente actuaríamos así, pero Dios no actúa así. Segundo punto, Pedro da un salto y no lo duda. Él va corriendo frente a Jesús. Él lo ve y dice, esta es mi oportunidad, tengo que ir a por todas, no puedo dejarme estar, no puedo perder esta oportunidad, no puedo perder este momento. ¿Y vos qué estás esperando? no dejes pasar el tiempo, no dejes pasar la oportunidad si Dios te está llamando, si Dios te da otra oportunidad no pierdas el tiempo, anda corriendo a sus pies porque Él realmente aún te está esperando con un desayuno para conversar contigo, para restaurarte, para confrontarte pero para poder recomponer tu relación contigo porque no tenés que dudar en acercarte a Dios no tenemos que dudar es una nueva oportunidad así como Pedro lo pudo ver es necesario ir a Jesús con lo que tenemos, el desayuno conlleva una conversación íntima y esa conversación, ese desayuno conlleva a iniciar un proceso de restauración. Las respuestas de Pedro, las que hablábamos recién hace unos instantes, son respuestas sinceras. Quizás otros podremos estar respondiendo con cassette, ¿no? como, bueno, tengo que responder, sí, Señor, claro que te amo, sí, Señor, te amo más que todo, sí. Jesús quería respuestas sinceras y Pedro las estaba dando. Pedro, como dije recién anteriormente, se había parado de una plataforma de orgullo, pero ahora Pedro estaba realmente diciendo, Señor, estas son mis limitaciones, yo te quiero con todo lo que puedo hacer. Y Jesús estaba agradando de respuestas sinceras. Jesús quiere respuestas sinceras. Jesús quiere que realmente podamos sincerarnos y, podemos, y podamos perdón, este, abrirnos completamente con Él. El proceso de restauración. Empieza con un acercamiento, con ese desayuno, con esa excusa. Pero siendo sinceros, nunca te acerques a Dios si no, vas a ser, si no puedes ser sincero, porque te vas a estar mintiendo a vos mismo. Me gusta cuando, cuando Jesús le pregunta, ¿me amas más que estos? Quizás eh, Jesús se estaba refiriendo a que compare su amor para, con los de sus, para los compañeros, para los más discípulos. Pero qué tal si... Jesús le estaba, se estaba refiriendo a los pescados. Como diciendo, literalmente me amas más que tu profesión. Literalmente me amas más que la profesión que estás volviendo. ¿Estás dispuesto a dejar nuevamente tu profesión como una vez te lo pedí? ¿Para que puedas ser pescador de hombres? ¿Para que puedas realmente volver a hacer lo que yo tengo para vos? Y me encanta que la, la restauración hacia Pedro, de Pedro van conmendadas de tareas. No sé por qué nos hemos, eh, muchas veces, eh, puesto a pensar que la restauración es alejarnos de las tareas de la iglesia, alejarnos de poder servir. Es verdad, hay quizás cosas que en plena restauración, quizás haya tareas en la iglesia que conviene que no, que no realicemos, para, para cuidarnos, para cuidar también a los que vamos a estar sirviendo, pero a veces hay una como tendencia de si estoy en... Proceso de restauración, me tengo que alejar de todas las tareas y tengo que quedarme sentado en el banco solamente sin hacer nada. Acá yo veo que a Jesús le dice, eh, frente a cada respuesta de Pedro, alimenta a mis ovejas, apacienta a mis ovejas, cuida de, de mis ovejas. Le da una tarea para realizar. Ya para terminar, las emociones llevaron a Pedro a decir que seguiría a Jesús hasta la muerte. Sin embargo, luego lo negó. Ahora, el encuentro con, con Jesús... Y una relación sincera, una conversación sincera, lo lleva a cambiar su vida. Las emociones pueden ser la chispa que inicia en el fuego, pero esas emociones no pueden estar siempre alimentando el fuego, sino que la relación con Dios es la leña que lo mantiene. ¿Te pusiste a pensar luego lo que fue parte del ministerio de Pedro? Luego de todo esto, Pedro vuelve al ruedo y en su primer mensaje se convierte en más de 5.000 personas y su ministerio fue fundamental para el desarrollo del cristianismo hasta el día de hoy. ¿Qué hubiera sido si Pedro no se acercaba a Jesús, no bajaba de la barca y diría no quiero ni acercarme a Él porque tengo vergüenza, porque Jesús no me va a querer? Y creía eso. Y como hablamos en el capítulo anterior, y se quedaba con esa etiqueta de quizás traidor, quizás de... Eh, esa, esa etiqueta de negaste a Jesús. Y no buscaba cambiar esa etiqueta. ¿Verdad? ¿Qué hubiera sido de esas, esas 5.000 personas? Las negaciones de Pedro sucedieron delante de una fogata y ahora las confesiones de Pedro estaban sucediendo delante de otra fogata. Hubo tres negaciones, pero ahora hay tres confesiones, al igual que tres amables comisiones. ¿Qué te puedo decir? que te acerques a Jesús con confianza, que desayunes con Él todos los días, que puedas tener tu tiempo de intimidad, que te acerques con una respuesta sincera, porque Él quiere restaurarte, porque Él quiere ayudarnos, Él quiere poder este, relacionarse con nosotros. Si te gustó el video, si te ayudó, te, te, te invito a que lo puedas compartir con otras personas. Muchas gracias por todo.